1: Seguimos de viaje en piedra de toque y ahora es el momento de viajar a la montaña desconocida, como siempre, a través de las historias de personajes secundarios o historias de personajes históricos que desconocemos todavía, que nos acerca a piedra de toque Kikobetelu. Egunon Kiko. Egunon aquí ¿ ¿A qué montaña vamos a viajar hoy y con qué personaje?
0: Pues mira, hoy en la presentación ya lo has apuntado un poquito, porque hoy desde luego no vamos a hablar ni de una montaña desconocida ni de un personaje desconocido, al contrario. Yo creo que nos vamos a, a uno de los grandísimos de la historia, pero sí que os voy a contar una peripecia de él que yo creo que no es, no es muy, muy conocida y que es bastante sorprendente. La montaña es el Everest, una vez más, claro, y, y el personaje es este personaje mítico que para muchos, entre los que me incluyo, eh, dudamos si no fue realmente el primero en pisar el Everest hace, hace, dentro de poco, hace 100 años, George Leigh Mallory.
1: Muy bien, oye, pues una montaña como el Everest, que generalmente, eh, pues, y lo decimos muchas veces, no que la gente ha dicho que ya se ha convertido en un circo, porque tiene una única vía que es relativamente accesible a hacer cumbre, pero que tiene todavía más de 18 vías que se pueden realizar está ese corredor Horvain, y lo mismo que hay personajes que todavía alimentan leyendas, ¿no?, o dejan por lo menos abiertas ese ¿Quién fue ese primer hombre en pisarlo? Y cómo no, pues eh, Mallory es protagonista de muchas de estas historias y, y que se pueden pues, eso, eh, hacer foco y descubrir que todavía queda mucho por conocer de la historia de esta gran montaña. ¿Y qué aspecto de la historia de pues Mallory?
0: Sí, sí efectivamente. Hasta, hasta de Everest y de George Mallory todavía yo creo que se pueden contar cosas no excesivamente conocidas como es la que creo que os voy a contar. La primera vez que Mallory estuvo allí fue en 1921 eh, y en una expedición que duró bastantes meses y que no tenía el objetivo de ascender a la cumbre porque... Eh, para entonces nadie Aunque Leveres ya se había visto muchas veces Se había medido, se sabía que era la montaña Más alta del planeta No se tenía ni idea de rutas De acceso, de posibilidades y Entonces esa, esa primera expedición británica Del 21 Fue simplemente para Entre otras cosas eh, Cartografiar la zona Etcétera, etcétera Pero sobre todo desde el punto de vista alpinístico Para descubrir la ruta fueron para ello varios alpinistas y se dio la curiosísima, yo creo, circunstancia de que un grupito eh, en el que estaba Mallory, eh, pues eh, y en diferentes semanas, yo te diría probablemente en diferentes meses de esa misma expedición, fue el que acabó descubriendo. La ruta sur, la ruta eh, de Nepal, la ruta que en ese momento no se planteaba nadie porque se iba por el norte, por Tíbet, pero que fue a, a la postre la que, la que 30 años más tarde seguirían Hillary y Tensin en su famosa expedición, y como te digo, un mes y pico más tarde la ruta norte, por donde luego los británicos intentarían repetidas veces alcanzar la cumbre. Las dos rutas las vio por primera vez de George Mallory en
1: esa misma expedición. Qué con lo que hubieras dado, ¿eh? Por estar ahí. Pues sí, sí, la verdad. Que si es que... te gusta a ti estudiar rutas en mapa, incluso verlas allí, ¿no? Cuando has ido a esos Andes y a esos volcanes que tanto te gusta, y también por el Himalaya, podré ir ahí y decir: Pues por ahí, sí, dentro de 29 efectual. años, habrá un hombre que pasará la historia. ...y que va a hacer cima...
0: ...eso, sí, sí, realmente muchas veces he pensado... Que, ...que esa hubiera sido una de las expediciones... ...en las que más me hubiera gustado participar... ...precisamente porque... ...porque no era una expedición deportiva... ...sino eso, era una expedición de exploración... ...de hecho, fíjate... Eh, ...cuando el, el Everest por el norte... Eh, ...la entrada, digamos, es bastante franca... ...es el glaciar es el de Rombuk... ...que sale de la cara norte del Everest... ...que cae a plomo... ...y, y llegar hasta ella... Es relativamente sencillo, eh, sin embargo, esa cara por la que transcurre, por ejemplo, la vía del corredor Jorben. Eh, a, ahora todavía dificilísima, no te cuento, hace un siglo por supuesto ni se planteaban la posibilidad de subir por ahí y entonces precisamente a la, a la derecha del corredor Horben hay un collado de unos seis mil metros al que accedió Mallory para ver si por ahí se podía pasar, vio que era imposible para aquellos tiempos pero por primera vez eh, unos ojos, y estoy seguro que es así porque ...ni siquiera serpas y pastores tibetanos... ...creo que hubieran andado tan arriba... Eh, ...sobre todo en un sitio del que no, no se iba a ningún sitio... ...por primera vez vio la ruta de la cara sur... ...de la cara de la cáscara de hielo... ...y, y, por, donde, y por donde se iba a ir treinta eh, años después... ...no encontró ningún paso por el norte... ...que es lo que estaba buscando... Y se tuvo que volver hasta fuera de las montañas, eh, un poco pensando que por ahí la cosa era imposible. Y, y un mes y pico más tarde entró, eh, apareció la segunda, la segunda expedición, o la segunda mitad de expedición, que es la que les llevó a ver la ruta norte.
1: Y la última pista que se sabe de ellos con vida en esa tercera y última expedición que realizó y en la que fallecieron, ¿a qué altura fue, Kiko?
0: Pues se eh, cree que a 8.600. De hecho, como te decía, un mes y pico más tarde eh, acabaron entrando por, otra, por otro valle incluso totalmente diferente intuyendo ya que esa, esa arista nor, nor, oest, noreste creo que es ahora eh, por la que acabó desapareciendo efectivamente tres años más tarde, entraron por otro valle totalmente diferente, mucho más alejado, y en un collado lejano vieron que habían cometido un pequeño error de cálculo, que estaban muy lejos, pero ya vieron perfectamente la que sería la ruta buena del norte. Vieron un valle que bajaba desde esas altas regiones entendieron que un largo glaciar tenía que acabar en un río y solamente meses más tarde, cuando ya acababa esa expedición encontraron esa salida de un río que les llevaría efectivamente un año después a la ruta norte, ruta norte que como has dicho muy bien eh, le harían ya un gran asalto en 1922 y harían el asalto definitivo eh, tres años después, en 1924 en la que eh, Mallory e Irving, llegarían por ese valle desconocido, esa arista que no les pareció excesivamente complicada, hasta 8.600 metros, pues donde se les vio por última vez.
1: Y luego tuvieron que pasar ¿no? casi 75 años hasta que se encontraron los cuerpos con la ilusión de encontrar ¿no? en esa cámara de fotos... En se de se ha encontrado
0: el, En realidad se ha encontrado el cuerpo de Mallory eh, ...se supone, porque era el técnico entre los dos, Maloriel, experto en escalada y el líder... ...y su compañero Andy Irving era, pues digamos que el, eh, aparte de ser más joven... ...era el, el técnico en el aparato de oxígeno y el que llevaba la cámara de fotos... ...con lo cual la cama, el cuerpo de, de Irving no ha aparecido la máquina de fotos con él... Y yo la verdad es que soy de los románticos que espero que no aparezca nunca y nos, y nos plantee siempre la eterna duda.
1: Pues sí, lo que está claro es que fueron unos visionarios, como tú dices, fueron las primeras personas que además divisaron ¿no? y, y han marcado la ruta posterior, por la que 39 años después se pudo hacer cima y todavía hoy pues la gente las intenta por ahí. Y sobre todo alimenta esas ganas, ¿no? De esos pioneros que transmitieron tantas ganas luego al resto y que todavía hoy los que nos gusta viajar a las montañas a través del papel de la literatura y de los testimonios que otros nos acercan, pues nos encanta y nos encanta pasar horas y horas. Kikos, qué ricasco por acercarnos este hecho histórico. Y, y fortalecer todavía más la historia de, de este gran personaje y de esta gran montaña que celebres, el, el techo del mundo. Un abrazo, Kiko. Venga, en aquí, a aún. Y así termina nuestro programa. el 85.